2: Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros, escucharnos y sintonizar el 96.1 de FM de Radio UNAM. Esto es Prisma RU y aquí de este lado del micrófono le saluda Deyanira Morán a nombre de todos mis compañeros que trabajan en Prisma RU y que les presentamos como todos los días información, información vertida en notas informativas, en secciones, en entrevistas que tenemos todos los días que proponerles a ustedes nuestros radioescuchas. Y bueno, pues el día de hoy, ayer practicaba Vamos ya sobre, sobre, sobre Bolivia, sobre Bolivia en el sentido de las manifestaciones que están siendo reprimidas, lo hacíamos con el doctor Alberto Betancourt y hoy vamos a platicar también sobre algo que eh, comentamos ayer muy rápido pero que hoy lo vamos a hacer al análisis, han salido distintas informaciones muy interesantes sobre el litio en Bolivia, la industrialización del litio en este país, es lo que motivó el golpe, hay una nota que así lo pregunta y que trae información interesante. Interesante a destacar y sobre todo para analizar con este tema. Y vamos a platicar sobre ello con alguien que sabe de todos estos elementos y es el maestro Benjamín Ruiz Loyola, que es maestro en ciencias químicas con especialización en química orgánica y profesor de la Facultad de Química de la UNAM. Con él vamos a platicar de esta de este tema, del litio boliviano, el control de este codiciado metal Pesa mucho en la crisis que divide al país andino en dos tras la marcha de Evo Morales del país. Tras esta dimisión que hizo, vamos a platicarlo con él. Si tienen preguntas, comentarios, ya saben dónde hacerlos. Este es el lugar. Vía telefónica 55 36 43 69 vía redes sociales, arroba Prisma rw en Twitter y Facebook. Prisma y RU, así nos encuentran. Otro de los temas que vamos a platicar aquí, que también ya en algún momento dábamos a conocer la nota informativa y la petición que hacían estos eh, ciberdelincuentes de casi 5 millones de dólares en el tema de haber atacado a Pemex. Y bueno, ¿qué está sucediendo ahí? ¿Cómo funciona este ransomware que ha eh, permeado en petróleos mexicanos este virus que atapó, atacó a Pemex? Bueno, pues vamos a platicar con el actuario Fabián Romo Zamudio, ya lo conocen ustedes, él es director de Sistemas y Servicios Computacionales en la Dirección General de Cómputo y Tecnologías de Información y Comunicación de la UNAM, la DGTIC con él vamos a platicar de este tema, él sabe mucho sobre esto y nos va a explicar qué hay, qué hay de trasfondo también en este asunto, porque habían dicho que incluso había sido un autosabotaje ¿para qué? ¿con qué fin? Bueno, pues lo platicaremos aquí en este espacio En Cultura vamos a tener la entrevista a la coreógrafa Agustín Suárez, quien hablará del proyecto Variaciones para Sillistas. Vamos a tener también información nacional e internacional. Una entrevista en, en su segunda hora con el etnólogo José Del Val Blanco, director del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad. Y vamos a platicar con él sobre esta declaración que hiciera el presidente Andrés Manuel López Obrador, de que la pensión para los indígenas será a los 65 años y la población no indígena eh, va a ser hasta los 68 años. Y a su suscitado una serie de situaciones donde se le ha catalogado incluso de racista. Vamos a hablar con, eh, decía yo, con José del Val, eh, y bueno, pues tiene una opinión que hacernos al respecto, un análisis con él sobre este tema, las acciones afirmativas y el racismo, va a ser muy interesante no se lo pierdan, hoy no es lunes pero tenemos Gaceta UNAM este día martes y vamos a platicar con su director Hugo Huitrón, tendremos aquí en cabina a los poetas errantes como todos los martes y literatura RU a la orilla de la tarde, así se llama esta sección de Alejandro Toledo que en esta ocasión nos va a platicar sobre un inquietante viajero en el tiempo y el espacio que visitó un día, Ciudad Universitaria, y bueno, pues él ya nos va a decir quién. Así que no se pierdan el programa. Esto y más tendremos hoy, como todos los días, de 1 a 3 de la tarde. Escríbanos, por favor, envíenos sus mensajes. Y desde aquí, Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
2: Relatamos al Mundo. En Este martes 19 de noviembre, los temas universitarios, en resumen, salvaguardar la integridad de la universidad y su, y su comunidad, seguir trabajando por la equidad de género y por la calidad educativa, son algunos de los compromisos que asumió hoy el rector Enrique Graue para su segunda gestión. Mi compañera Virginia Sánchez estuvo ahí y nos tendrá los detalles. Premia la UNAM a jóvenes que realizan labor destacada durante su servicio social. Cindy Pérez nos tendrá aquí los detalles. Rinden homenaje a la investigadora Marcela Lagarde y de Los Ríos. Cristina Godínez nos tendrá la información. Los psicólogos forenses que prepara la UNAM serán indispensables para el nuevo sistema de justicia. Dulce García nos tendrá los detalles. En los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó las declaraciones del empresario Carlos Slim sobre la necesidad de una sacudida para impulsar el desarrollo de infraestructura, mientras que aseguró que existe crecimiento en la economía mexicana. La Ley Federal de Austeridad Republicana, con la cual se pretende ejercer control sobre el gasto público y generar ahorros en el gobierno federal, fue publicada por la Secretaría de la Función Pública en el Diario Oficial de la Federación. La cifra de personas muertas tras el choque entre tres unidades de transporte público que se suscitó ayer en la autopista México-Pachuca aumentó de 11 a 13 personas. El IMSS actualmente cuenta con un abasto de 99% en medicamentos, mientras que el porcentaje restante corresponde a las recetas rechazadas de los derechohabientes, aseguró el director del organismo Zoe Robledo. En los temas internacionales, la Asamblea Legislativa, controlada por el partido de Evo Morales, el MAS, llamó a sesión, extra, a, no, a sesión ordinaria para este martes, en la que se discutirían la renuncia del mandatario y la convocatoria a elecciones. Va a ser muy interesante saber qué resultó de esta sesión. En otro tema, la oposición chilena pidió juicio político contra el presidente Sebastián Piñera por su responsabilidad en abusos cometidos por cuerpos de seguridad durante las protestas.
3: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
4: La Dirección General de Atención a la Comunidad te invita a visitar la exposición de carteles No los Abandones, que busca crear conciencia acerca del descuido, la violencia y el maltrato a los animales. Esta exposición estará disponible hasta el próximo 22 de noviembre en las instalaciones de la Facultad de Medicina, Veterinaria y Zootecnia en Ciudad Universitaria. La entrada es libre. No te puedes perder la presentación del libro Instituciones y Actores Un enfoque alternativo para entender el consumo de agua embotellada en México Este trabajo tiene como objetivo mostrar que las instituciones relacionadas con la distribución del agua potable que llega a los hogares han provocado incertidumbre en la ciudadanía al no informar sobre su calidad, ocasionando que la sociedad busque alternativas como el agua embotellada y que en un lapso de 30 años ha provocado graves daños al medio ambiente. Así a la presentación de esta obra que se llevará a cabo hoy a las 17 horas, en el aula magna Jesús Silva Herzog de la Facultad de Economía en Ciudad Universitaria. Te recomendamos la función de la cinta El Irlandés, película épica que aborda la historia sobre un crimen americano, abordando los temas de la amistad y lealtad entre hombres que cometieron diversos delitos, enfrentándose entre ellos. No te pierdas esta entrañable historia y asista a la función hoy, a las 14 y 18 horas, al Cinematógrafo del Chopo. La entrada general es de 40 pesos.
1: Campus RU
2: Una de la tarde con 13 minutos, entramos a nuestro campus universitario, un día importante. Hoy el doctor Enrique Graue rindió protesta como rector de la UNAM para el periodo 2019-2023, ahí con eh, varios compromisos. Mi compañera Virginia Sánchez estuvo ahí y nos tiene esta
5: información. ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? deyanira auditorio de Prisma RU, muy buenas tardes. Así es, esta mañana se llevó a cabo la sesión extraordinaria del Consejo universitario donde rindió protesta como rector el doctor Enrique Vichers para el periodo dos mil diecinueve dos mil veintitrés durante la ceremonia en la que estuvieron presentes los integrantes de la Junta de Gobierno del Consejo Universitario ex-rectores, autoridades, académicos investigadores, estudiantes y trabajadores de la UNAM, así como funcionarios federales, rectores de instituciones educativas y empresarios, que Drague inició su discurso enfatizando su compromiso de velar por los intereses y valores de la universidad así como de proteger los derechos de su comunidad, sin embargo señaló la necesidad de que sea un trabajo tanto de autoridades, estudiantes y su personal académico y administrativo para lograr Asimismo, hizo un llamado a la unión de toda la comunidad universitaria para rechazar de manera enérgica la violencia, la sinrazón y las burras y ominosas provocaciones que ha vivido la universidad recientemente, ante lo cual advirtió no será conformista ni indiferente.
6: A todos nos ofenden y nos lastiman. Sé que el pueblo de México, el Estado mexicano y los universitarios están de nuestro lado y que desean que los atropellos vandálicos y delincuenciales no queden impunes. Les confirmo, la rectoría a mi cargo seguirá siendo sensata y prudente, pero no es ni será conformista o indiferente. No me intimidan las amenazas y se actuará en consecuencia a los ultrajes sufridos. A ello me comprometo.
5: Destacó también algunos temas impostergables para el desarrollo de la vida universitaria, como es el garantizar el respeto a las mujeres, para lo cual dijo en las próximas semanas enviará a las comisiones del Consejo Universitario la propuesta para la creación de un órgano independiente de la Administración Central que fortalezca el respeto a la diversidad, promueva mayor seguridad, implemente nuevas y mejores estrategias y genere políticas de equidad en toda la universidad.
6: Si hay algún tipo de violencia que no podemos aceptar, es el que las universitarias sean acosadas o violentadas en su integridad. Con las medidas implementadas, la realidad se ha hecho visible. Hemos avanzado con el Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género y se han impuesto sanciones, expulsado o rescindido a agresores. Las recientes manifestaciones son el resultado de la justificada indignación ante la vejación histórica de la que han sido víctimas y aquellas ya no están dispuestas a tolerar
5: Invitó también al estudiantado a participar activamente desde el salón de clases o en las diversas formas de representación y manifiesten sus preocupaciones e inconformidades ante las autoridades de los distintos planteles, a quienes también pidió atiendan dichas demandas con comedimiento oportuno. Aseguró el crecimiento durante los próximos años de la matrícula con las nuevas carreras creadas, así como la renovación y mejora en la calidad formativa y pedagógica. También reiteró la necesidad de un financiamiento suficiente, creciente y sostenido para la educación, la investigación y la difusión de la cultura.
6: Porque ya lo hemos dicho en ocasiones pasadas, un país con una pobre educación tendrá un pobre futuro. Una nación con insuficientes recursos para la investigación y la innovación tendrá un desarrollo incierto y una soberanía amenazada. Y un México que no cultive la cultura, será un México intolerante, aislado del mundo y tendrá una identidad perdida.
5: Finalmente dijo comprometerse para seguir trabajando por mantener a una universidad pública, laica, autónoma y diversa.
6: Asumo hoy la rectoría con el compromiso y la convicción de defender los principios y esencias de nuestro ser. Trabajaré en forma incansable. Porque la UNAM continúa siendo una universidad pública y laica, con compromiso social, responsable y transparente, plural y diversa, reflexiva, tolerante y segura. Que se exprese con libertad y con conciencia. Que sea indiclinablemente autónoma y orgullosamente mexicana. A eso aspiro y a eso me comprometo entre ustedes. Por mi raza, hablará el espíritu.
5: Bueno, de Deyanira, pues ahí hay algunos de detalles de este, de esta ceremonia donde el doctor Enrique Grave pues tomó esta protesta como rector para el periodo 2019-2023 de nuestra una.
2: Muy bien, Vicky, pues muchísimas gracias por esta información aquí con todos los detalles de esta toma de protesta por este segundo periodo. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Buenas tardes muy buenas tardes y bueno pues les adelanto ya que se hablaba de este tema de violencia de género y ahí las distintas estrategias que se van a llevar a cabo y que ya han comenzado también en, en, en otros momentos pues mañana vamos a hablar justamente de, de esto con universitarias universitarias que también están al tanto de todo este tema así que no se lo pierdan vamos a continuar ahora con Cristina Godínez en el marco del quinto encuentro mexicano brasileño de antropología rinden homenaje a Marcela Lagarde de los Ríos, académica, antropóloga, investigadora, representante del feminismo latinoamericano. Adelante Cristina.
7: De Yanira Auditorio de Prisma RU, buenas tardes. El Encuentro
2: Mexicano-Brasileño de Antropología, que llega a su
7: quinta edición, es una actividad en donde se dan cita especialistas de México y de Brasil para compartir reflexiones y en donde además se hace un reconocimiento a alguna antropóloga o antropólogo cuya obra y trayectoria sea emblemática. Habla Marta Patricia Castañeda Salgado, una de las coordinadoras del encuentro.
8: En esta ocasión, la Comisión Organizadora del Quinto Hembra acordó homenajear a la doctora Marcela Lagarde y de los Ríos, etnóloga y antropóloga feminista, cuyos aportes a la teoría, a la investigación, a la política y a la conformación de la cultura feminista son indiscutibles. Su tesis doctoral, convertida en uno de los libros más leídos y citados del feminismo escrito en español, su lengua materna, la colocó en el lugar de las autoras cuyas contribuciones conceptuales forman parte del bagaje feminista latinoamericano.
7: Por su parte, Marcela Lagarde dictó la conferencia La Voz Feminicidio, una clave paradigmática o epistemológica.
9: Y si se trata de la
10: voz completa, feminicidio, entonces la conecto con la voz mujer y con la voz poder, sentido del poder, poder de dominación, poder de emancipación, ya que eh, no se trata en este caso de otros sujetos, se trata de las mujeres, solamente las mujeres, o sea, eh, del lado de las víctimas están las mujeres, son mujeres las víctimas de feminicidio y de violencia feminicida.
7: La investigadora expresó que el lado agresor está poblado por hombres y otros actores supremacistas que ejercen funciones de dominación. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Muchas gracias. Continuamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. Analizan en la UNAM los desafíos que enfrenta la organización y operación de las elecciones y los procesos de participación ciudadana en la Ciudad de México. Adelante, Cindy.
11: Auditorio de Yanira, muy buenas tardes. Durante el foro, los desafíos de la democracia y la transparencia realizado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el consejero presidente del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Mario Velázquez Miranda, señaló que el reto es organizar procesos electorales con legitimidad bajo el principio de rendición de cuentas.
12: Tenemos la de generar esa confianza ciudadana en que los recursos asignados a la institución y cada uno de los procesos que se realizan en ella se hacen a partir de estándares internacionales. Y justamente en ese contexto es que la institución que desde luego organiza los procesos electorales en la capital de la República desde el año 2016 alcanzó una certificación internacional del ISO electoral que nos ha permitido no solamente tener la, de manera más clara la planeación de cada uno de los procesos, sino tener procesos de evaluación que nos permitan eh, de alguna manera identificar las áreas de oportunidad e ir haciendo los ajustes necesarios. En el, el, el sábado pasado emitimos la convocatoria a la organización de la consulta sobre el presupuesto participativo y la elección de, los, de las comisiones de participación comunitaria que desde luego los copacos como se han denominado tienen de manera directa una incidencia en el actuar ciudadano en, en esta ciudad capital.
11: En tanto, la consejera electoral y presidenta del Comité de Transparencia del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Gabriela Williams Salazar, refirió que la transparencia y la democracia requieren para existir y funcionar una ciudadanía activa y participativa.
13: La participación es fundamental para la evaluación del desempeño del actuar de los sujetos obligados, que si deciden tomarlo como una especie de retroalimentación, esto podría realizar verdaderos ajustes oportunos a las políticas públicas. Entre los pendientes resulta necesario como autoridades electorales apostemos a la transparencia proactiva, en un modelo que identifica las necesidades de la población con respecto a los temas que requiere saber, haciendo la pública accesible, utilizable, manipulable y transformable, por supuesto, incorporando a la ciudadanía en la solución de los problemas públicos que le atañen. De ahí que El nuevo marco de participación ciudadana resulta en una ley de avanzada que apuesta por canalizar las demandas ciudadanas a través de mecanismos o instrumentos de participación ciudadana, ya sea por la vía presencial o digital, que tienen como objeto que la ciudadanía sea parte en las decisiones públicas de su implementación y en la evaluación de estas.
11: Deyanira, como recordó el presidente del Instituto Electoral de la Ciudad de México, este fin de semana se aprobó la convocatoria para la elección de comisiones de participación comunitaria, antes comités ciudadanos y consejos de los pueblos, y la consulta ciudadana sobre presupuesto participativo de 2020 y 2021, que se realizarán el 15 de marzo del próximo año.
2: Hasta aquí la información. Muy buenas tardes. Gracias, Cindy. Buenas tardes. Una de la tarde con 25 minutos, no hay ninguna duda del papel central que tuvo el litio en la motivación del golpe contra Evo Morales, pero se da por el proyecto de industrialización soberana que viene desarrollando Bolivia, que dejaba fuera Estados Unidos más que por el control de la materia prima, eso lo dijo Federico Nasif, que es sociólogo y docente de la Universidad de Quilmes, donde está al frente de un grupo de investigación sobre el litio en Argentina, Chile y Chile y Bolivia. ¿Qué tan, qué tan eh, cierto es esto o no? ¿Qué significa el litio para Bolivia y para el mundo? Hablemos por, eh, con el maestro Benjamín Ruiz Loyola, que es maestro en ciencias químicas con especialización en química orgánica y profesor de la Facultad de Química de la UNAM. Maestro, bienvenido a este espacio. Muy buenas tardes.
10: Buenas tardes. Gracias por la oportunidad. Saludos a todos y al auditorio.
2: Gracias, maestro. Pues quisiera yo preguntarle sobre pues el litio si es tan, qué tan importante es para un país, para el mundo, sabemos que con él se pueden hacer muchas cosas, pero qué opina usted de, de que pueda hacer que se desaten conflictos por el tema del litio específicamente en Bolivia.
10: Pues mira dentro de los usos, dentro de los usos eh, del litio hay uno que es como, como un medicamento. Este, eh, como estabilizador de, de ánimo, este ayuda a prevenir la depresión, los eh, episodios maníaco depresivos, este, la bipolaridad, etcétera, etcétera, ¿no? Este, ese es un un uso muy importante médico. Pero uh -huh. desde el punto de vista económico no es ni de lejos el más importante. Uh -huh. Se puede utilizar en aleaciones para fabricación de, por ejemplo, materiales cerámicos o materiales para emplearse en la industria aeronáutica por su ligereza. Pero yo creo que en este momento la parte más importante uh -huh. está en el uso, por un lado, y el desarrollo, por otro lado, de las baterías de ion Litio. Las baterías de litio son las que eh, más del 90% de los teléfonos celulares, de las tabletas, eh, incorporan como fuente de energía y ya se está buscando que, eh, los por ejemplo, los coches eléctricos también tengan baterías de litio. Yo creo que ahí es donde resi reside la mayor importancia que tiene estratégica y... Eh, eh, eh,
2: otra es decir, sí. de, más de, como, de... como medicamento, como yo nos explicaba, que también se usa, con estos fines que tienen que ver con la industria y que tienen que ver con la economía.
10: Sí, o sea, tenemos tenemos por un lado en qué se puede usar, uh -huh. pero por otro lado el impacto económico. Exacto. Y el impacto económico es algo fundamental este, en el momento en el momento actual del de, de litio, ¿no? Entonces, eh, de alguna manera hay que eh, dimensionar uno de los de los países en el mundo que más litio tiene, que más eh, cantidad de litio, más minerales de litio tiene, es Bolivia. De hecho, en, eh, en América del Sur hay una zona de, de especie de desierto salino, Uh -huh. que comprende parte de Chile, parte de Argentina y parte de Bolivia, y ahí se ha desarrollado mucho la industria de extracción de, de litio. Uh -huh. y, eh, y para que nos demos sí. una idea, uh -huh. en este en este en eh, en esta zona salina de Sudamérica se encuentra casi la mitad del de litio que existe en todo el mundo. Uh
9: -huh.
10: Entonces es de una... Enorme, enorme, enorme importancia el, eh, el litio. El litio para sí. el desarrollo de un país como Bolivia.
2: Uh -huh. Y en ese sentido, en ese sentido, maestro, pues eh, conocimos también de un auto llamado Quantum, el primer auto eléctrico 100% eh, boliviano y que bueno, pues al ser eléctrico, yo me imagino que podrá utilizarse litio en él para las baterías, como nos estaba diciendo, baterías de litio, eh, se ocupa para los celulares, para ta las tabletas. Esto a quién le puede interesar porque y, y bueno, por supuesto que es un interés que puede ser muy importante. El gobierno ya había acordado con una firma alemana hacer en conjunto una planta industrial para fabricar baterías de litio bajo control del Estado como socio mayoritario y que además designaría al director de la empresa garantizando también la transferencia tecnológica y uso de patentes a favor del Estado boliviano. ¿Este tema lo podemos traspasar, digamos, también es, puede ser tan grande el interés que se pueda eh, tirar a un gobierno para poder extraer el litio por parte de otras fuerzas y que no solamente sea Bolivia, sino otros países?
10: No sería la primera, ni la única, ni la última, lamentablemente, vez, uh -huh. en que este tipo de intereses económicos lleven a la caída de un gobierno. Uh -huh. eh
2: Recuérdenos algún otro lo,
10: lo que más conocemos sí. a través de la historia es pues cuando se tiran gobiernos por cuestión de petróleo. Exactamente. Pero en la medida que el petróleo empieza a escasear, pues uh -huh. la importancia eh, estratégica del de litio como posible sustituto de petróleo, pues le da una relevancia eh, más que enorme.
9: Uh -huh. Y sí, desde
10: luego puede tener una, una buena parte de. De, de, de impacto el interés por adueñarse del litio para hacer a un lado a un gobierno que eh, independientemente de lo que podamos pensar o no de, de, de él desde el punto de vista democrático estaba haciendo las cosas más o menos de manera adecuada este, tratando de salvaguardar los intereses nacionales
9: uh -huh,
10: uh -huh. Y, y pues habrá quienes lo que quieran es salvaguardar los intereses internacionales. Uh
2: -huh. Así es. Y bueno, en el caso, por ejemplo, de este automóvil, del cual, bueno, pues hay, hay algunos videos y se ha eh, promovido... Un tanto cuanto esta información No tanto como otras informaciones Pero, por ejemplo, un auto como este El Quantum Boliviano Un auto eléctrico Y que, pues bueno, puede dar eh, Problemas, digamos, a la industria automotriz Es así, puede dar problemas A la industria automotriz Es decir que, pues al ser un auto Quizás eh, un poquito más económico Quizás sabemos que los autos eléctricos Pues normalmente son caros Pero este, este no recuerdo cuánto es El equivalente en pesos mexicanos Mexicanos para que nos demos una idea, pero pues qué importancia tiene, por ejemplo, el llevar a cabo el hacer un, un automóvil 100% eh, boliviano.
10: Bueno, la, la, la parte importante es que pues Bolivia estaba desarrollando su eh, su industria uh -huh. aprovechando su materia prima claro. y su desarrollo tecnológico.
2: Algo Hablemos que, de autosuficiencia, ¿no?
10: Eh, pues sí, en, en, en realidad. Eh, no tenían que eh, hacer demasiado gasto de, de inversión en cuanto a comprar el litio en algún otro lado para poderlo utilizar en sus baterías. Uh -huh. Ellos lo tienen. Eh, el desarrollo tecnológico para la creación del auto eh, se lleva a cabo. No debería representar un problema para otros autos eléctricos uh -huh. más que pues el, el problema lógico de la competencia comercial. Uh -huh. Pero, pues si pensamos que las grandes marcas automotrices pueden estar trabajando de manera conjunta, esto, uh -huh. pues podríamos eh, pensar que, que sí represente un, uh -huh. un problema de... de lo que ellos llamarían competencia desleal, ¿por qué? Pues porque, ah, es que yo tengo que comprarte el litio a ti y en cambio tú usas el tuyo, pues uh -huh. sí, pero pues la naturaleza me dejó a mí el litio, así como a lo mejor a ti te dejó petróleo, entonces uh -huh. ¿cuál es el problema, no? Claro. Eh, sin embargo, pues hay, hay empresas o hay personas que lo quieren todo.
2: Ajá. Uh -huh. Lo o sea, quieren todo. No
10: quieren dejarle nada a los demás, ¿no?
2: Exactamente. O tener ese control, por supuesto, para lo que más convenga económicamente hablando. Quizás estaba leyendo un dato, maestro. Dice, se calcula que las reservas de litio que acumulan los salares de Noa, del Noa argentino, norte de Chile, Atacama y de Bolivia, Uyuni, representan el 70% del total mundial. Y tiene estas aplicaciones que ya decíamos, baterías de celulares, de autos eléctricos, y lo convierten así en una materia prima. Estratégica. Así se está interpretando eh, pues todo lo que tiene que ver con el litio, pero el 70% del total mundial en estas zonas que comprenden tres países.
10: Bueno, hay, hay informes que van del 50% al 70%. Uh -huh. este, si yo hago el cálculo de, de 50%, ya es, uh -huh. es, es enorme.
2: Es enorme, claro. Eh, yo
10: he leído que en los proyectos de extracción eh, para Chile y Argentina. Uh -huh. eh, son convenios en donde intervienen empresas como Tesla, que es una empresa internacional que también eh, fabrica autos eléctricos. Uh
9: -huh.
10: Entonces, este, mientras permitan eh, la entrada de transnacionales no va a haber problema, pero cuando se trata de manejarlo como propio, uh -huh. este, pues ya va a, a haber intereses eh, más marcados que van a... Bien. A buscar la manera de... A, no quieres que ya sea tu socio, entonces... Uh -huh tratar de convertirme en dueño,
2: ¿no? Así es, maestro. Bueno, pues dejamos aquí este tema. No sería, como usted bien dice, la primera vez que se haga, que cae, hacer caer un gobierno por intereses económicos, por algún tipo de eh, situación como el caso, o, o algún recurso como el caso del petróleo, o en este caso el litio. Pues seguiremos en el tema. Por lo pronto, pues queríamos consultarle a usted la importancia del eh, de litio eh, pues a nivel mundial, a nivel mundial y pues las reservas que tiene Bolivia. Muchísimas gracias, maestro.
10: Gracias a ustedes por la oportunidad, que tengan buena tarde.
2: Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Benjamín Ruiz Loyola, maestro en Ciencias Químicas, con especialización en Química Orgánica y profesor de la Facultad de Química de la UNAM. Y bueno, sobre ese mismo tema ya... Eh, para finalizar, pues dice esta nota, por ejemplo, de Página 12, que es importante tomar en cuenta el rol de los comités cívicos en la vida política de Bolivia, porque se conforma por departamentos, es decir, provincias, como pequeños grupos de empresarios también y profesionales, que están generalmente vinculados a las principales corporaciones, pero también con presencia de medianas empresas. Y en ellas, en estos, eh, digamos, en estos grupos, en estos comités, no participan de ellos los sindicatos de trabajadores ni pequeños productores, que son los mineros, cocaleros y son Fuertes en los distritos, eh, en los distritos blancos, por así llamarlo, como dice aquí esta nota de página 12. así que pues de estas conversaciones de estos comités donde pues, se habla de todas estas eh, de todo lo que puede hacer un país con el litio pues se deja de, se deja de lado a los trabajadores bien pues eh, algo que queríamos platicar también con todos ustedes la importancia del litio para bolivia o desde bolivia para el mundo. Continuamos.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339
2: Continuamos una de la tarde con 38 minutos y bueno, pues hubo una nota que pues se daba a conocer en días pasados y que se ha causado también un revuelo con ello. Este malware que entró a un equipo y atacó el sistema en donde Pemex perdería información en 19 días. Esa es la advertencia. Este llamado ransomware penetró una computadora de Pemex y antes de ser formateada se expandió al sistema nacional. El jueves les marcaba en las máquinas afectadas 19 días restantes Tenían 19 días para pagar los 5 millones de dólares, casi 5 millones de dólares, pero en bitcoins o de lo contrario, la información permanecería Encriptada. En el caso de la refinería de Tula, una de las seis en el país, el área administrativa está parada y a través de ella se deben enviar los balances sobre producción e insumos requeridos. En el caso del Hospital Central Sur, de los 21 existentes, no tiene acceso a los expedientes. No hay estudios especializados y emiten eh, recetas en Word. A inicios de diciembre... Dice esta nota, la liga de los que los cibercriminales dan a petróleos mexicanos a inicios de diciembre eh, para pagar los 4.9 millones de dólares en bitcoins se va a eliminar. Ahora bien, la principal petrolera del país que detectó el ransomware desde el domingo ya no podrá negociar y la información se quedará encriptada. Aquí el punto es que no se sabe si cuentan con respaldos, ese es el punto no se va a pagar, ya lo habían dicho las autoridades eh, federales eh, que no se iban a pagar estos 4.9 millones de dólares sin embargo, pues ahora resta saber si cuentan con respaldos de toda esta información y bueno, pues hablemos de este tema, cómo funciona o qué es este ransomware el virus que atacó a Pemex ya está en la línea telefónica el actuario Fabián Romo Amudio que es director de sistemas y servicios computacionales en la dirección general de compra y Tecnologías de Información y Comunicación de la UNAM. ¿Qué tal, Fabián? Muy buenas tardes, bienvenido. Hola,
14: ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tarde, gracias.
2: Muy bien, muchas gracias. Pues aquí tratando de entender cómo es que se da este ciberataque a una eh, paraestatal mexicana eh, importante que me imagino que tiene también sus formas de eh, pues de defenderse ante ciberataques que puede tener no solamente Pemex, sino cualquier otra eh, dependencia federal. Pero, ¿cómo es que eh, ¿qué podemos... Me gustaría que nos explicaras qué es este ransomware, cómo funciona, cómo entra en una computadora y después, pues bueno, ya hizo ahí mella en todas las demás.
14: Pues mira, en realidad prácticamente todos los ransomware tienen el mismo principio de operación. De hecho, bueno, la palabra ransomware viene de, de, de rescate
9: uh -huh.
14: y es una combinación con Word que casi se utiliza para todo en hardware y en software. Entonces es como decir un software especializado en rescate. Y en este caso lo que piden es precisamente eso. Eh, dinero, uh -huh. en este caso a través de eh, monedas eh, del tipo criptológicas o como es el Bitcoin uh -huh. para o criptomonedas para eh, recuperar una clave y de, de esa manera recuperar la información. Básicamente es esto, un virus como los que desde hace más de 35 o 40 años existen desde que están las computadoras generalizadas en todo el planeta eh, que lo que hace es tomar ciertos archivos especialmente los archivos, por ejemplo, de bases de datos, de documentos, hojas de cálculo, imágenes, etcétera. En realidad puede aplicar para cualquier tipo de archivo, pero hay algunos que se especializan en cierto tipo de archivos, uh -huh. porque por el proceso por el que hacen pasar estos archivos puede llegar a ser algo tedioso, algo largo. Sí. ¿Qué es lo que hace este virus? Toma el archivo y lo que hace es encriptarlo, esto es revolver la información que se encuentra dentro del archivo, el combinar este, las posiciones de los bits en lugares distintos a través de algo que se llama llave de encriptamiento. Uh
9: -huh.
14: eh, obviamente, al momento de revolver toda la información de los archivos, ya no es posible a través de los programas convencionales, como puede ser un procesador de palabra o un, un programa de hoja de cálculo, acceder a la información porque el, el archivo se demuestra para el programa que lo interpreta o con el que se puede trabajar como un archivo dañado dado que la, la posición, por ejemplo, de identificadores de archivo y todo lo demás, cambia de lugar, o simplemente está revuelta Es literalmente como agarrar cualquier documento físico, e imagina que lo que haces es que cambias de posición cada letra dentro del documento. Uh -huh. Lo haces ilegible. No se podía entender qué es lo que dice el documento, aunque tengas la hoja de papel ahí. Esa, ese cambio de posición de los caracteres corresponde a una regla que es precisamente lo que menciono como llave de encriptamiento. Quienes tienen la llave para regresar el archivo a la posición original de cada uno de sus componentes o de sus caracteres o de sus bits? Pues son precisamente los secuestradores o ciberatacantes que piden entonces un rescate, una cierta cantidad de dinero a través de una criptomoneda, ...van entonces darle a la organización o a la persona afectada con, con los archivos encriptados... Uh -huh. ...una clave que le permita entonces recuperar su información para que otra vez... ...cada uno de esos caracteres o elementos que componen sus archivos regresen a su posición original. Si no, de otra forma se tardaría lo mismo decenas que miles de años en una computadora convencional... ...en desencriptar el archivo y reconstruirlo a su forma original... Y es un solo archivo, ahora sí. imagina si son centenas o miles o millones de archivos los que están encriptados. Y es por eso que casi siempre, para concluir, el ransomware no ataca generalmente a toda un, todo un sistema de información o a toda una computadora porque puede tardarse mucho tiempo, requiere procesamiento de máquina hacer eso, eso de encriptar requiere galleta, diríamos, en términos técnicos. Así que generalmente se va con archivos que son clave para la organización, como generalmente son los archivos de bases de datos.
2: Así es. Bueno, eso es lo que ha sucedido y se hablaba, por ejemplo, de que pues, lo que no se sabía era eh, cómo esta información va a quedar encriptada, no se sabía si contaban con respaldos o no y qué tan sensible podría ser esta eh, información, que desconocemos todos esos detalles, pero sin duda eh, uno se pregunta, por ejemplo, de estos protocolos de, de seguridad en este sentido, cómo, eh, cómo es que no se pueden evitar este tipo de ataques o qué tan difícil puede ser eh, defenderse ante esta ante estos ataques?
14: Esto es muy importante lo que mencionas, porque generalmente son, en el caso del ransomware, casi siempre se ubican en tres llamados vectores. Vector uh -huh. significa, como en el caso del virus, los virus que atacan a los humanos, la manera en que se distribuyen, ¿no? Entonces, si por ejemplo tienes el virus del dengue, uno de los vectores más importantes pues, son los mosquitos. Uh -huh. En el caso del ransomware, Existen varios, al menos tres vectores importantes o formas de distribución, que eso da mucha pista de cómo cómo surgió el ataque y cómo también puedes prevenir ese tipo de situaciones. Uh -huh. Uno de los más comunes en el caso del ransomware es, por ejemplo, que alguien abra correos electrónicos que traen archivos adjuntos contaminados, con lo que se llama un malware. Uh -huh, uh -huh. Eh, o sea, de pronto te llega un correo de alguien y tú lo abres, ah, sí, aquí le paso la factura de no sé qué, seguramente ni fuiste a ese restaurante, ni pediste el CFDI, ni nada por el estilo pero la curiosidad mató al gato y lo que sucede es que abre la persona, el archivo y esa persona que abre el archivo está dentro de la red corporativa de cierta organización uh -huh. en ese momento el bicho, el, el como le decimos técnicamente el malware, infesta su máquina y empieza a buscar dentro de la red local donde más duplicarse entonces una combinación entre el, el vector que es el archivo contaminado y el segundo vector que es encontrar vulnerabilidades en la red uh -huh. eh, esto es aspectos de seguridad por ejemplo si ya una máquina está contaminada y tú a través de esa computadora porque eres el administrador de la base de datos X accedes al servidor que maneja la base de datos importantísima sobre las ventas de no sé qué el, el virus que ya contaminó tu máquina puede tomar tu identidad o puede robar tus credenciales, en este caso nombre de usuario y contraseña, hacerse uh -huh. pasar por ti. Sí. Y sin que tú te des cuenta, inscribirse o registrarse en el sistema que tiene la base de datos y empezar a contaminar ahí. Uh -huh. Y el tercer vector que es el más extraño pero ya ha ocurrido y de hecho es uno de los ataques de ransomware más fuertes que ha habido a nivel mundial, es cuando se encuentran vulnerabilidades a nivel general en los sistemas operativos. Uh -huh. Eh, recordemos este famosísimo del WannaCry, sí. pues eso fue un ransomware que aprovechó una debilidad en ciertas versiones del sistema operativo, particularmente de Windows, y que se empezó a distribuir como la forma de un gusano, o sea, uh -huh. buscando dónde encontraba el agujero en todas las máquinas que, que estaban conectadas a Internet literalmente. Uh -huh. Bueno, obviamente muchos nos enteramos antes de que los, los ataques fueran más grandes, se lograron uh -huh. detener o contener esos ataques porque se cerraron eh, configuraciones de las redes en otros uh -huh. lugares del mundo, Uh -huh. aunque el ataque empezó en, en Asia, sí. y, y bueno, es así como puedes prevenirlo, pero también surge por, por vulnerabilidades de los propios sistemas operativos. Así Entonces, es. Y, digamos que uh -huh. esos son los tres principales, ¿no? las tres principales razones por las cuales puede haber una contaminación de este tipo.
2: Así es, y por último, Fabián Romo, nos queda solamente un minuto. ¿Pudo haber sido uh, eh, sabotaje o autosabotaje, algunos señalan, o no? ¿O es muy difícil hacerlo, o todo se puede esperar? Digo, finalmente la información que se maneja a ciertos niveles pues es muy importante y de pronto pues no sabemos qué pueda suceder desde el interior de, de organismos importantes, ¿no? ¿Pudo haber sido?
14: Pues mira, en estas circunstancias hay que tener siempre todas las posibilidades abiertas, ¿no? ahora sí no podemos decir ni una ni mm -hmm. otra, se que concluye mm -hmm. la No se puede comprobar,
2: ¿no? Hay una investigación en curso. Pero
14: existen ah, probabilidades, ¿no? O sea, probabilidades. O sea, existen probabilidades tanto de que pudiera haber sido algo, un error humano netamente de que mm -hmm. alguien que abrió algo que no debía, mm -hmm. o bien deliberadamente abrir algo o, o, o abrir algún puerto de comunicación pues eso solamente las investigaciones de la policía cibernética Exacto. determinarán qué fue lo que pasó ahí.
2: Muy bien. Bueno, pues eh, te agradezco mucho, Fabián, estos minutos aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
14: Gracias a ustedes por la invitación. Que tengan esta buena
2: tarde. Igualmente, hasta luego. Bueno, pues ahí está este tema, sin duda interesante conocer cómo funcionan estos este ransomware, por ejemplo, cómo se puede eh, pues, generar todo este caos de pronto, o que se pueda pedir una cantidad millonaria a cambio de no, eh, de quedarte, de no quedarte sin información. Bueno, pues fue el actuario Fabián Romo Zamudio, director de Sistemas y Servicios Computacionales en la Dirección General de Cómputo y Tecnologías de Información y Comunicación de la UNAM. Continu
1: porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
5: Cultura RU.
2: Una cincuenta nos vamos a Cultura con Tamara Quiroz. Adelante.
3: ¿Qué tal Deyanira? Amigos que escuchan este programa es un gusto saludarlos en este martes 19 de noviembre esta tarde conversaremos con Agustina Suárez Adrover ella es bailarina, docente y directora escénica les cuento un poco que desde 2013 Agustina viaja compartiendo seminarios y talleres de danza contemporánea improvisación y contact en distintas ciudades de Argentina y otros países como Bolivia, Brasil, Guatemala y por supuesto México Agustina Suárez, gracias por tomar la llamada oye, actualmente estás colaborando en un laboratorio de creación coreográfica que, eh, a grandes rasgos, integra a músicos, bailarines y usuarios de sillas de ruedas mediante la condición de no caminar. Cuéntanos, por favor, cómo surge este proyecto.
15: Bueno, eh, el laboratorio se llama Variaciones para Susistas y surge a partir del diálogo con mi coequiper. Gastón Artigas, que es músico y usuario de silla de ruedas, él tuvo la idea de comenzar a, a realizar música con la silla de ruedas, tratando también de correr el símbolo de la silla como un solo significado, sino que tenga otra posibilidad de uso, en este caso a partir de productos en vivo que se pueda realizar música y desde ese diálogo comenzamos a platicar, a él, a él le, le disparaba la, la cuestión sonora y a mí me disparó la cuestión coreográfica de la posibilidad de generar un material inclusivo donde usuarios de silla de ruedas y bailarines convencionales, como decimos nosotros, eh, puedan dialogar y realizar un lenguaje de la obra específico. Y bueno, en eso estamos en este momento, el montaje está sucediendo ahora y, y bueno, pueden venir el 29 de noviembre a las 18 horas en la sede de Uba Tlatelolco a ver los resultados del montaje grupal.
3: Agustina, me gustaría saber cómo exploran el movimiento a través de esta propuesta. ¿Todos están en silla de ruedas?
15: Eh, eh, tu pregunta es maravillosa, digo, porque precisamente en, en primera instancia las personas que están en silla no están en la silla de ruedas, en la escena, ¿sí? trabajamos con el traslado del uso, o sea, de, de, del trabajo en equipo para poder trasladarse, no, cuerpos que se usan, cuerpos que, que traspasan a otros cuerpos, que se ayudan, y trabajamos mm -hmm. con estructuras coreográficas que son rodadas también, eh, que permiten también que quienes están en silla se desplacen sin la silla también, ¿no? como en otro objeto, en otra superficie, con otras posibilidades de moverse, eh, donde tengan los brazos libres o que los usan de otra manera. El no moverse no significa que no puedas caminar, digo, precisamente la propuesta de esta pieza es que se genere un lenguaje común entre quienes caminan y no caminan a partir de, de, de la premisa de no caminar, o sea, ninguno de los que están en, en, en el laboratorio camina, sino que se desplaza y esas es lo que nos permite, digamos, como herramienta la danza contemporánea, nos da un montón de herramientas de exploración para que cualquier persona pueda moverse.
3: Esta propuesta se ha ido trabajando durante el paso de los días. Eh, cuéntanos, Agustina, ¿a quién va dirigido este montaje?
15: Eh, la propuesta va dirigida al público en general. Digo, En este caso, en ahora la, la parte formativa ya pasó, estamos todos montando. Es una propuesta estética eh, que propicia una experiencia estética para cualquier espectador que tenga ganas de ver danza movimiento en escena, eh, encontrarse con una narrativa diferente, que también es, esa es la propuesta nuestra, que sean los cuerpos y a partir de lo que sucede en esa interacción lo que lo que vamos a relatar en la escena. Eh, nosotros hacemos hincapié en el proceso y en el resultado también es algo muy importante para nosotros que consideramos a quienes son partícipes como artistas todos los que están presentes son artistas y tienen algo para decir y mostrar desde su máximo, eh, como cualquier persona que, que quiera ser parte de una experiencia así, ¿no? Entonces, eh, todas las personas que quieran ver danza están invitadas.
3: Excelente. Agustina, has colaborado con diferentes coreógrafos y artistas de otras disciplinas, como la fotografía, el video y también la música. Eh, desde tu perspectiva, desde tu labor en la danza, ¿qué es lo que has aprendido a nivel personal y profesional con este laboratorio?
15: Eh, bueno, eh, es como si dijeran en un punto eh, haber constatado una hipótesis en esta cuestión que estamos todos los que estamos siendo parte, es que, que, que todos podemos hacer lo que queremos también, con ciertos marcos y contención también, mm -hmm. que, que es importante la contención en los procesos creativos para que, que cada persona dé, dé lo mejor de sí, eh, aprendí también la importancia de la entrega en los procesos ¿no? que de pronto quizás yo personalmente me he puesto como en el rol de bailarina un poco eh, como digamos, siento que no he estado al 100 y estas personas me han mostrado que cómo es estar al 100 también en esos procesos y haberlo comprendido y que, que hay necesidad de generar este tipo de espacios también me di cuenta que yo simplemente lo, lo propusimos como una inquietud personal sin pensar en, en el contexto y luego nos dimos cuenta de que si hay una demanda de que a las personas con discapacidad se las considere en su potencial artístico también, como cualquier persona, como cualquiera de nosotros, ¿no? Este, somos todos iguales y el mundo es para todos, como dijo Salomón, uno de los partícipes ahí de, del laboratorio. Entonces, eso para mí es muy importante también, que se puedan generar esos, esos ámbitos de, de trabajo y de creación.
3: Sin duda, creo que muchos compartimos esa idea de Salomón. El mundo es para todos y me emociona saber que hay espacios para explorar a través del arte, a través de la danza, hacer de tu hipótesis un proyecto comunal para que siga fluyendo la creatividad. Agustina, qué día y a qué hora es la cita para conocer más de este proyecto?
15: Eh, mira, la cita es el 29 de noviembre a las 18 horas en el Centro Cultural de la UBA, Tlatelolco, va a ser la apertura del proceso. Ya eh, Nosotros ¿no? estamos teniendo un encuentro miércoles y viernes de 11 a 13 horas, pero eh, ya el, el grupo está cerrado porque ya sucedió el momento de la convocatoria. Estamos viendo si para el año que viene podemos generar otra convocatoria similar.
3: La uva es la unidad de vinculación artística y forma parte del Centro Cultural Universitario Tlatelolco de la UNAM, un campo de experimentación que siempre nos ofrece propuestas diferentes. Anotamos la fecha, 29 de noviembre a las 6 de la tarde. Agustina Suárez Adrover, gracias por tomar la llamada. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias y que tengan bonita tarde. Saludos. Hasta luego, Agustina Suárez Adrover. Y bueno, pasamos a otra información. Les cuento que el próximo jueves 21 de noviembre se llevará a cabo la Muestra Nacional de Teatro. Esta es una alianza entre la Secretaría de Cultura, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y el Gobierno de Colima, que es la sede de esta muestra que llega a su edición número 40, con alrededor de 40 compañías de teatro de diversos estados de la República, 31 propuestas en escena y 7 experiencias teatrales. Conversamos con Marisa Jiménez Cacho, titular de la Coordinación Nacional de Teatro del Limbal, quien nos habló de la importancia de este encuentro.
16: Escuchemos. La muestra es importante porque... En ella se ve representado el teatro que se hace en el país, las distintas tendencias, las distintas voces, las líneas de trabajo. Es una oportunidad que los teatristas del país tienen para verse cara a cara, conocer sus trabajos, intercambiar también puntos de vista, opiniones, para ir construyendo comunidad teatral y teatro nacional.
3: Importante mencionar que esta muestra, es itinerante, se va llevando a cabo en diversos estados de la República, lo cual hace que el teatro se descentralizara y que llegue a otros lugares donde no hay tantos montajes en temporada y bueno, nos habló también Marisa Jiménez Cacho de la dirección artística y un poco de los ejes temáticos que mostrarán un panorama general de la escena nacional Escuchemos
16: llama y se invita a una dirección artística conformada por cinco personas, teatristas, profesionales, todos, pero que vengan de, de distintos lugares, con distintas visiones, con distintas trayectorias, para poder plantear una selección de espectáculos y de actividades diversa, plural, y que no corresponda a una sola óptica o a una sola línea de trabajo, sino se pretende hacer un un consenso y una muestra de la pluralidad. Y la muestra lleva años, varios años, los últimos cinco o seis años, en que se ha, ha buscado reformar, ha buscado fórmulas, y maneras de reactivarse, de modernizarse, de que vengan los jóvenes, de que la estructura no sea rígida, de que se incorporen distintas formas del teatro.
3: Así que ya lo saben, la Muestra Nacional de Teatro se llevará a cabo del 21 al 30 de noviembre con diferentes propuestas. Y ya para finalizar, regresando a la Ciudad de México, desde el 13 de noviembre se lleva a cabo el séptimo encuentro internacional de clown. Mañana es la función de clausura y tenemos cinco pases dobles para que se vayan a ver esta variedad de propuestas teatrales, todas con ...con este eje temático del clown... ...a las 8.30 de la noche... ...la cita es en el Centro Cultural Helénico... ...ubicado en Avenida Revolución 1500... ...tenemos estos cinco pases dobles... ...se van a ir por teléfono... ...llamen al 55... ...55-36-43-39... ...55-55-36-43-39... ...para que se vayan a disfrutar... ...de esta final... ...del encuentro internacional de clown... ...los ganadores deben de presentarse... ...30 minutos antes... ...en la mesa de cortesías... ...llamen... Y por hoy me despido, les deseo que tengan una excelente tarde.
2: Y nosotros nos vamos a un corte y regresamos a la segunda hora de Prisma RU. No se vayan, vamos a platicar de varias cosas y tendremos también aquí ya a los poetas errantes, Alejandro Toledo vía telefónica, así que seguimos. Prisma RU, relatamos al mundo.
17: A. Joe, de Jimi Hendrix Experience, 1968 Recuerda y revive con nosotros cuando el rock dominaba el mundo Todos los viernes a las 18.45 horas por esta frecuencia
6: 96.1 de FM Radio UNAM, Experiencia Sonora ¿Vení?
1: Teatro Gótico...
5: ...y Radio UNAM...
1: ...presentan...
9: ...Shtabay...
1: ...La Sombra... ...basada en textos de Edgar Allan Poe... ...dirección... ...Eduardo Ruiz Aviñón...
5: ...la Shtabay... ...es una hermosa mujer... ...que
8: seduce a los caminantes nocturnos... ...con su voz...
1: ...para después... Asesinarlos cruelmente. Se lleva las almas al fondo de la tierra.
2: Es protegida por los animales.
1: Es una encarnación femenina del diablo. Cuatro últimas funciones. Jueves 7, 14 y 28 de noviembre y jueves 5 de diciembre a las 20 horas. Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto 133, cerca del Metrobús Amores. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
17: Un siglo en película. Las mejores imágenes históricas filmadas en una serie que recopila los hechos más relevantes del siglo XX. Todos los viernes a partir del 1 de noviembre y hasta el 6 de diciembre a las 19.30 horas. Por la señal de TV UNAM. Síguenos también por tv.unam.mx y por nuestras redes sociales.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
0: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer
5: y a dónde ir?
4: La Escuela Nacional de Trabajo Social te invita al sexto coloquio interno Problemática Urbana, que estará a cargo de la División de Estudios Profesionales. Asiste mañana 20 de noviembre de 9 a 11 y de 18 a 20 horas al Auditorio Doctor Manuel Sánchez Rosado de la Escuela Nacional de Trabajo Social en Ciudad Universitaria. Como parte de las actividades por el 109 aniversario de la Revolución Mexicana, la Filmoteca de la UNAM proyectará el documental El Poder en la Mirada, que nos invita a realizar un emotivo viaje por los archivos fílmicos de la Revolución Mexicana, que va desde las complicaciones del gobierno de Venustiano Carranza hasta la creación del Partido Nacional Revolucionario por Plutarco Elías Calles, reviviendo la turbulenta historia de un periodo fundacional del México moderno. Disfruta de este trabajo de restauración y asista a cualquiera de las funciones que se llevarán a cabo mañana a las 11, 13 y 16 horas en la Sala José Revueltas del Centro Cultural Universitario. Te invitamos a disfrutar del recorrido en Bicitren, que te llevará a conocer y descubrir los espacios más emblemáticos de Ciudad Universitaria. La cita es mañana y todos los miércoles a las 12.30 del día, frente al mural El Pueblo a la Universidad, La Universidad al Pueblo, ubicado a un costado de la Torre de Rectoría en Ciudad Universitaria. Para Prisma RU, Daniel Olivares. Continuamos
2: dos de la tarde con cinco minutos ya estamos en esta segunda hora de Prisma RU con mucho gusto como siempre de saber que están ahí presentes saludándonos enviándonos algún mensaje muchísimas gracias a todos lo, los que lo hacen y bueno pues Francisco Rodríguez Francisco Javier Rodríguez nos dice sea una buena semana para todos muchos saludos igual para ti Francisco y gracias por tu sintonía. Aquí había notado también, nos llegó un, un mensaje de voz desde León, Guanajuato, de Samuel Ramírez, que le gusta mucho Radio UNAM. Te mandamos muchos saludos por si acaso estás escuchando en este momento, Samuel. Te mandamos muchos saludos y abrazos desde aquí, desde Prisma RU hasta León, Guanajuato. Nos escribió también Más 52 Efren y nos dice, el premio Nobel de Química 2019 fue sobre las baterías con litio. Esto no es fortuito si lo consideramos clave en la transición energética y tecnológica. Fue en 2008 cuando inició el proceso de nacionalización del litio por Evo, mismo año de la crisis balcanizadora en Bolivia. Pues sí, datos interesantes, que es preciso y es importante conocer Más 52 Efren, por eso quisimos hablar de la importancia del litio con alguien que conoce de estos temas y las aplicaciones que puede tener este, este metal, y sin duda, pues lo de hoy son... Pues las baterías de celulares, de tabletas para los autos eléctricos, es lo de hoy justamente y es un material que se vuelve primordial, importante y sobre todo del cual se puede hacer mucho negocio. Bien, Alberto también le mandamos muchos saludos a Daniel Rodríguez, a nuestros amigos de UNAM Digital, a Cuculcán, a Ricardo Navarrete, editorial en Nequén que nos dice saludos amigos de Prisma RU, bendiciones extremas, bueno pues ya. Ya recibimos esas bendiciones extremas. Muchísimas gracias, Editorial Enequén, y también, por supuesto, a Ricardo Navarrete. Eh, también le mandamos muchos saludos por aquí a eh, César Soto, que nos dice, ante la depresión social en Bolivia, ¿se recomendable algún medicamento con litio? Empresas privadas y del sector público poseen un archivo integral de respaldo para confrontar eh, incidencias, delito cibernético. Alejandro Cardiel nos dice, esa entrevista está muy buena, se refiere a la que hablamos también con el actuario Fabián Romo eh, Samudio, que nos hablaba también de todo este tema de Pemex y el el malware, el ransomware que se habría metido a las máquinas de Pemex y las implicaciones y cómo, cómo se defenderse ante ello y pues sobre todo será importante también conocer ya lo que derive de estas investigaciones que están en curso. Gracias, Alex, te mandamos un saludo. José Luis León nos dice, ¿caso Pemex no respalda periódicamente sus datos? ¿Tiene reglas y políticas de seguridad y gobiernos de datos? Y de gobierno de datos, pues sí, yo creo que debería ser así. Justamente, José Luis León, te mandamos saludos. María Eugenia Melo, le mandamos muchos saludos, por supuesto, también a Román Hernández García, a Vimael Hernández, a J. Ginsberg, a Ricardo T. R. Santos también, muchísimas gracias. Eh, a Silvia Vargas también, a Magdalena González, el Zarco, a Huehuetlacatl también, dice que le gusta también, bueno, le espera la sección de Alejandro Toledo, igual que Quitecuani, muchísimas gracias, y Hernán Garza también por aquí presente, Mayra Elizondo, también muchos saludos como siempre, Mayra Alfonso de Alba Arcos, Mayra Williams, eh, Miguel Ángel G. Mirán, también Flechador del Sol, eh, Dayana Cámar, Amamos los museos y todas las personas que se sumen. Aquí los leemos con muchísimo gusto. Vámonos con la información. Los psicólogos forenses que prepara la UNAM serán indispensables para el nuevo sistema de justicia que comenzará a operar en enero, señala Ernestina Godoy. Adelante, Dulce. De Yanira, muy
18: buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. La Facultad de Psicología llevó a cabo su coloquio internacional sobre la intervención del psicólogo forense en la Procuración y Administración de Justicia con la intención de hacer frente al contexto de violencia que actualmente vive el país. Los académicos ahí reunidos coincidieron en que es importante que a este tipo de encuentros se acerquen las instancias gubernamentales encargadas de procurar y garantizar los derechos de las personas. En ese sentido, estuvo presente la Procuradora General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, quien destacó que el estudio de la conducta humana ilustra el trabajo de los operadores del sistema de justicia con opiniones técnicas y especializadas que brindan una perspectiva multidisciplinaria. Cada vez
8: advertimos con mayor claridad la importancia importante interrelación entre la psicología y el derecho, disciplinas ambas que confluyen en su interés por la conducta social. Esta conexión exige que se armonicen los lenguajes legal y psicológico, lo que permite, permitirá lograr una mayor eficiencia en la procuración y administración de justicia. La participación de las y los profesionales en psicología forense incide en las diversas ramas del derecho civil, familiar, laboral, penal, etc.
18: Por otra parte, recordó que actualmente el sistema de justicia se encuentra en un replanteamiento, el cual se tiene planeado que comience a operar en enero del próximo año. En el
8: mes de enero, estará ya, aparece la nueva Fiscalía General de la Ciudad de México, un organismo autónomo, y que... Eh, junto con un grupo de expertos nombrados por el Congreso que se llamaron la Comisión Técnica se ha elaborado un nuevo modelo de procuración de justicia entendiendo que el que tenemos pues, no ha sido suficiente para atender los reclamos de justicia de los pobladores de, de esta ciudad y uno de los grandes elementos les platicamos un poco más de detalle pero uno de los, de, de los grandes elementos pilares de la procura, de la fiscalía será el tema del de trabajo multidisciplinario a través de unidades de, de contexto donde no es solamente los abogados ni los trabajadores sociales teníamos abogados trabajadores sociales psicólogos eh, antropólogos forenses pero la especialidad de psicología forense, toma una gran importancia en estas nuevas formas de, de procurar justicia.
18: Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Dulce. Buenas tardes. Vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. Entrega a la UNAM el premio al Servicio Social Doctor Gustavo Vaz Prada 2019. Adelante, Cindy.
11: ¿Qué tal, Yanira? Muy buenas tardes. Por las acciones realizadas durante el servicio social encaminadas a atender las necesidades de la población y contribuir a mejorar sus condiciones de vida, la UNAM entregó el premio al servicio social Dr. Gustavo Vaz Prada 2019 a 228 jóvenes de diferentes carreras, así como a 136 académicos por la orientación brindada a los estudiantes. Entre los galardonados están Ana Cristina Ramírez Ramírez y Jazmín Tapia Rivera, de origen otomí y mazateco, respectivamente, por su labor para promover la cultura mexicana en Canadá y ayudar a los afectados por el sismo de 2017. En el auditorio, Raúl Fournier Villada, de la Facultad de Medicina de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanega, secretario general de esta Casa de Estudios, afirmó que los universitarios han sido siempre factores de cambio y transformación social.
14: Los universitarios han sido siempre factores de cambio, de transformación social. Lo han sido a través de la práctica de sus respectivas profesiones, de la aplicación de sus conocimientos, de proponer alternativas a los problemas nacionales. Y el servicio social se nos presenta así como una etapa de profundización de los conocimientos adquiridos, aplicándolos a la solución de problemas concretos, como un medio de servir a la sociedad, pero también como una formidable oportunidad de vincular a la universidad con las comunidades.
11: Carlos Enrique del Corral Ferrera, alumno de la carrera de Ingeniería Industrial de la Facultad de Ingeniería, remarcó que la presea se entrega a alumnos que realizaron una labor destacada e hicieron durante su servicio social más cosas de las que implicaba su deber.
17: Tenemos la capacidad, tenemos la responsabilidad, tenemos las respuestas a los problemas que nuestro país enfrenta. Lo único que necesitamos es mantener la pasión, el compromiso y la entrega para seguir haciendo la diferencia. La razón por la que estamos aquí es para cambiar nuestro mundo y el de la gente que nos rodea para bien.
11: Por su parte, Estefanía Sánchez Úñiga de la Carrera de Arquitectura del Paisaje de la Facultad de Arquitectura agradeció a la sociedad el privilegio que da a los universitarios para contar con una educación gratuita.
0: El servicio social es una actividad de aprendizaje recíproca. Hay un intercambio de experiencias y de conocimientos. Que no todo está dicho y que sobre todo el servicio social dejó de ser un requisito de titulación o tal vez un requisito legal, más bien se convirtió en un proyecto de vida y en una pasión.
11: Por último, Germán Álvarez Díaz de León, titular de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa, recordó que en los últimos cuatro años se registraron más de 23 mil programas de servicio social autorizados por cuerpos académicos, colegiados y 107 mil alumnos cumplieron con este servicio representando a 54 entidades académicas y administrativas de esta Casa de Estudios.
19: En los últimos cuatro años se registraron más de 23.000 programas de servicio social autorizados por cuerpos académicos colegiados y 107 mil alumnos cumplieron con el servicio social. Son cuerpos colegiados también quienes seleccionan y proponen a los alumnos y programas que por su impacto social se proponen como vencedores a este premio. En el lapso del actual rectorado se entregaron 950 reconocimientos porque se caracterizaron estos programas por ser integrales, comunitarios, participativos, multidisciplinarios.
11: Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
2: Muchas gracias, Cindy. Continuamos y nos vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar.
5: Internacional RU.
20: Decenas de manifestantes que ocupan desde el domingo pasado la Universidad Politécnica de Hong Kong seguían atrincherados este martes, ignorando las llamadas a rendirse y a pesar de las amenazas de intervención cada vez más explícitas del gobierno chino. La primera ministra, Carrie Lam, afirmó que su objetivo es encontrar una solución pacífica.
2: La controvertida primera ministra hongkonguesa, Carrie Lam, afirma que su objetivo es encontrar una solución pacífica. Este objetivo solo podría lograrse con la plena cooperación de los manifestantes, incluyendo por supuesto a los alborotadores que tienen que detener la violencia, entregar sus armas
4: y salir pacíficamente y aceptar las instrucciones de la policía.
20: La ONG Amnistía Internacional cuestionó hoy las penas de prisión impuestas a los líderes independentistas catalanes por su participación en el proceso de separación de 2017, al entender que el delito de sedición por el que fueron condenados recogidos en el Código Penal español es vago y permite una interpretación excesivamente amplia y peligrosa. La justicia sueca archivó la investigación por violación contra el activista Julian Assange. Concluye así un episodio que había acompañado al australiano desde 2010, a pesar de que había negado en varias ocasiones el delito. Las pesquisas de juicio político contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entran en una semana crucial en la que los estadounidenses escucharán algunos de los testigos más importantes y más cercanos a la Casa Blanca, en sesiones consecutivas transmitidas en vivo. Los latinos son ahora el grupo étnico más agredido por intolerancia racial en Estados Unidos, de acuerdo con estadísticas oficiales del FBI. Alrededor de 103.000 menores permanecen retenidos en centros de detención de inmigrantes de Estados Unidos. Una cifra récord a nivel mundial, según un estudio de la ONU sobre los niños privados de libertad a nivel mundial. Habla Manfred Nowak, el principal responsable del estudio.
1: Relatamos al mundo
2: Relatamos al mundo continuamos dos de la tarde con 18 minutos el fin de semana eh, se dio una declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador en donde refiere que a los mestizos se les dio se les dio el apoyo de pensión para adultos mayores desde los 68 mientras que a los indígenas desde los 65 años la expresión fue criticada muy criticada en redes sociales por considerar que se ha, les había dado prioridad dependiendo de su raza y por lo tanto eh, muchos consideraron que esto fue racista. Hablemos de este tema con el etnólogo José del Val Blanco, él es director del programa universitario de estudios de la diversidad cultural y la interculturalidad de la UNAM. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues yo quisiera preguntarle, pues, ¿qué le parecen estas, eh, pues, no tanto lo que va a hacer el presidente, sino la reacción que hubo en torno a la distinción entre indígenas y mestizos y esta prioridad, digamos, que se le daría de tres años antes para recibir una pensión? Este, bueno,
21: digamos, en principio, el, el negarse o buscar un pretexto para... Para descualificar un hecho significativamente positivo, eh, me parece de entrada un abusivo. Es cosa de un abusivo, de, de abusadores, ¿no? En ese sentido. Y, y jugar con el contenido racial es, es peligroso, porque los pueblos indígenas son pueblos concretos con nombres específicos, etcétera, ¿no? y el término mestizo es un término muy ambiguo, uh, absolutamente ambiguo, creado por la antropología, ¿no? Para, para, es más, el doctor Aguirre Beltrán algún momento dijo somos responsables los antropólogos de haber creado la idea del mestizo como el símbolo del étnico de la nación me mexicana, uh -huh. o sea, es es una ideología el mestizo, entonces utilizar el elemento como racial es es, eh, 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 es racista el, el comentario, ¿no? Curio, curiosamente, ¿no? Uh -huh. O sea, curiosamente lo que es, eh, lo, lo que es comentario es el, 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 el comentario negativo.
2: El comentario eh, negativo, es decir, la reacción es lo racista, ¿le parece?
21: A mí me parece racista la reacción, sí, evidentemente, ¿no? Uh -huh. Así es. es, y... es el, el mestizo, que se siente una raza diferente, uh -huh. se protesta porque porque le dan me, menos a él que a los que, que a los pueblos indígenas por eso decía yo que es un asunto de, de voracidad de de de, de 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 y disfrazarlo de discurso racista pero es un espejo lo que se, se puso el señor en la en frente no
2: Así es. Bueno, esta propuesta que será además, bueno ya no será propuesta, será llevada a rango constitucional y algo que mencionó como respuesta el presidente también dijo que pues un indígena de 65 años a comparación de una persona que tiene acceso a la alimentación, que tiene acceso al trabajo, que tiene varias circunstancias diferentes, puede conservarse mejor que una persona que vive en el campo y que no tiene acceso a todo lo que debería de tener también por rango constitucional, ¿no?
21: No, es eso, en esencia, lo que se está planteando es decir, el Estado les ha fallado uh -huh. desde, desde el nacimiento, ¿no? Entonces tiene la responsabilidad de, de, de hacer una consideración superior para ellos uh -huh. en ese sentido, porque todos los demás otros posamos de educación, salud, en fin, etcétera, todo eso, uh -huh. a ellos no le dieron nada, ¿no? Así es. Entonces, eh, eh,
2: por, por eso es,
21: de entrada, es, es es injusto, es injusto, es voraz, es, es equivocado, digamos.
2: ¿no? Está, está equivocado este concepto de haber llamado racista al, al presidente, desde su punto de vista.
21: Es, es absolutamente falso y, y es difamatorio, ¿no? Uh -huh. O sea, es,
2: Así es. Y bueno, en este, en este sentido, doctor, eh, pues los indígenas en ese sentido estarían mal integrados, es decir, ¿se les ha integrado mal, se les ha integrado de manera diferente a toda la no, población no, o cómo no, lo entendemos? Eso
21: es el problema. A ver, Se, se les ha integrado en esas condiciones. Ajá. O sea, toda la integración del Estado mexicano uh -huh. ha sido mantenerlos en esas condiciones. O sea, lo que tenemos que hacer es desintegrarlos, dejarlos que hagan lo que quieran, lo que les dé la gana, uh -huh. su autonomía, su capacidad de definir qué quieren en su territorio con sus recursos, con su educación, uh -huh. su cultura, ¿no? Entonces, todos los propuestos todos de, de integración aparentemente positivos han sido absolutamente negativos, uh -huh. porque además el principio fundamental de la integración es Deja de ser quien eres para, para, para parecerte a mí, uh -huh. y entonces eh, eso es lo que te ofrezco, ¿no?
9: ¿Qué, qué? Y, y, sí.
21: y los indios llevan 500 años, 1000 años, diciendo, no, yo no quiero ser como tú, yo quiero ser como yo soy, como yo quiero ser. Uh -huh.
2: Es decir, esto, ¿qué, ¿qué revela este mal comprender o mal entender algo que se quiere hacer bien para esta población que ha padecido por muchos años más que los llamados mestizos? ¿Qué, qué revela es que esto entre nosotros, entre la población? Revela entre doctor?
21: nosotros que, que no sabemos escucharlos, uh -huh. que no los uh -huh. escuchamos y que no los respetamos. O sea, cuando ellos dicen no quiero esto, nosotros los convencemos, uh
9: -huh. o sea,
21: nosotros les ofrecemos y si no... Pues se lo, lo expropiamos, ¿no? O sea, ha sido así todo el tiempo. Uh -huh. O sea, ha, hay que cambiar la lógica de relación intercultural en México, pero en serio, en serio. Eh, o sea, el volumen de recursos que quieren, requieren los pueblos indígenas de, de compensación es mucho mayor, no son solo tres días porque envejecen más rápidamente, evidentemente, porque no tienen ninguna condición, ¿no? Uh -huh. Por muchas otras razones necesitarían tener muchos más recursos específicos para ellos.
2: Más recursos o al menos esa prioridad que se que, no, que se les ha negado, que no, no les ha llegado desde hace muchísimos años, para que tengan las mismas condiciones que un adulto mayor eh, que vive en la ciudad, por ejemplo.
21: Por ejemplo, o sea, pero es que ellos no quieren vivir como vivimos en la ciudad es uh -huh. una de las cosas importantes. Uh
4: -huh. Ellos
21: quieren tener un modelo de vida pro propio, uh -huh. que es mucho más saludable que el nuestro. Lo que sí. pasa es que ellos están eh, sometidos a, a la miseria continua, uh -huh. a la Coca-Cola, a ese tipo de cuestiones, entonces evidentemente la gente envejece más temprano, ¿no? Uh -huh. eh, y, y está más, 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 más uh -huh. su salud más deteriorada.
2: Así es. Y esto es lo que, digamos, se podría llamar las acciones afirmativas, es decir, eso, eh, término que se da una acción que pretende establecer políticas eh, o co conocida como discriminación positiva. No,
21: discriminación no. Le quitamos
2: la palabra discriminación. La, la,
21: la discriminación discrimina de entrada, ¿no? Ajá. No es discriminación. Uh -huh. O sea, uh -huh. por eso se equivocó el senador ese que dijo que... era. Uh, no, no es una discriminación inversa,
2: no uh -huh, es eso. Uh -huh. No hay discriminación no, positiva, En absoluto,
21: digamos. no. No hay discriminación positiva. La discriminación en cualquier forma es negativa. Es, es establecer las condiciones reales para acabar con la desigualdad. Uh -huh. Ese es, es el principio fundamental, no, no, no es muy complejo. Claro. Y para, para para acabar con la desigualdad, hay que evitar que se hagan desiguales lo, todas las condiciones de la gente, ¿no? Así y aquí es. están desiguales a lo bestia todas las condiciones de la gente, ¿no? En, 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 es un país de un pocos un cuantos ricos, una clase media deteriorada, ¿no? Y la mayoría de pobres. Claro. Eso es, ese es lo, lo que hemos hecho. Entonces, lo que tenemos que cambiar es, es eso.
2: Eso es lo que tenemos que cambiar y en este sentido pues eh, son acciones positivas en este sentido eh, esta aplicación, por ejemplo, de esta política en particular que platicamos y que será elevada a rango constitucional y que encaminada a favorecer a, a, a estos grupos que son marim, eh, minoritarios y que historia, históricamente han padecido muchísimo. Han Eso, padecido... así lo entendemos despojo de
21: efectivamente porque lo que lo hemos los hemos despojado su territorio sus recursos por eso hay una clase media y por eso hay ricos en México porque les hemos ido quitando todo todo el tiempo uh -huh. entonces sí. la reparación elemental eh, eh, yo diría que es una es un simple reparación eso diría no es ni siquiera es una acción afirmativa es una reparación elemental uh
2: -huh. Bien, bueno, pues eso eso queríamos preguntarle a raíz de todo esto que desembocó, que además, bueno, hubo un escándalo ahí en, en redes sociales y queríamos tener justamente estos términos bien empleados. ¿Qué significa eso que dijo el presidente en torno a que recibirían, reci, recibirían su pensión a partir de los 65 años la población uh -huh. indígena y los demás a los 68? ¿Qué implicaciones positivas, negativas? Creo que nos los deja muy bien expuesto, doctor. Y le agradezco mucho por la Muy información bien. y por este análisis. Muy bien. Gracias y hasta luego.
21: Hasta luego, muchas gracias.
2: Bueno, pues ahí está el etnólogo, el doctor José del Val Blanco, director del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad, que además, bueno, pues una persona que sabe de estos temas, que ha estudiado justamente pues todo este tema de la diversidad cultural desde este programa universitario y más y que nos da cuenta de por qué eso no es no es un racismo lo que se llevó a cabo esta tanto declaración y acción del eh, presidente Andrés Manuel López Obrador y esperemos que, bueno, quien quien pensaba o quien siga pensando que sea esto racista, que haya escuchado al doctor y, bueno, pues cambie su punto de vista con respecto a lo que nos dijo, al sustento y a, y a la manera en cómo nos los explicó con estos argumentos que me parecen a mí completamente válidos y que nos ponen en sintonía de esto de quienes estudian justamente todos estos temas, términos y hay que ser muy cuidadosos porque tampoco se puede llamar una discriminación positiva desde su punto de vista. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
2: Continuamos, continuamos y nos vamos con la Gaceta. Gaceta UNAM dos de la tarde con 30 minutos y saludamos desde aquí, desde la cabina de Radio UNAM, eh, de la de Radio UNAM de FM hasta Ciudad Universitaria, el director de Gaceta UNAM, Hugo Huitrón. ¿Cómo estás, Hugo? Muy buenas tardes.
22: ¿Qué tal, Yanira? Buenas tardes. Un saludo para ti y para todos los que están en cabina.
2: Así es, bueno, pues muchas gracias, todos reciben tu saludo. Red Internacional de Innovación Universitaria, las aulas del futuro y el objetivo de ellas, y bueno, aquí vemos una, eh, pues bueno, esta, eh, eh, esta foto no es, no es una fotografía, esta es, eh, es una ilustración de cómo podemos imaginar esas aulas del futuro, Hugo.
22: Esas aulas del futuro que este, lanzó el Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología, Uh -huh. y que se trata de generar nuevos escenarios educativos e impactos en el aprendizaje. Así es. Actualmente ya se tienen 20 aulas, uh -huh. algunas aquí en la UNAM, otras en Guanajuato, en Puebla, en la UAMAS, Capozalco. Uh -huh. este y hay unas extranjeras, una, una en Francia y seis en Chile. Así
2: es. es Ilustración una... en... Sí, dime.
22: Sí, eso es una red que cuyos objetivos son profundizar en el conocimiento.
2: Así es, yo decía, ilustración en la portada y al interior ya vemos una fotografía y por qué surgen estas, eh, estas aulas del futuro, una necesidad de crear esos espacios innovadores, enriquecidos, por supuesto con tecnología para lograr nuevas dinámicas y formas de hacer las cosas. Ahí vemos una fotografía que nos explica de qué se trata estas aulas del futuro.
22: ¿Qué más? Una, una nueva forma de interactuar. Así es. Eh, mira, en la academia traemos una nota que dice, desarrolla un simulador para disminu disminuir la obesidad. Anticipa diabetes y males cardiovasculares. Uh -huh. Es un trabajo de Miguel Murgía Romero, del Instituto de Biología, donde resalta la, nece la necesidad de procurar lugares saludables para comer en escuelas y centros laborales. Uh -huh. Y él, este ponen metabolodromo sí. donde ahí puede uno ver este eh, la glucosa colesterol triglicéridos presión arterial presión eh, circunferencia de la cintura uh -huh. Así
2: entonces
22: es. es una nota interesante Sí,
2: fíjate que me parece importante también que, pues, dice que para combatir el sobrepeso y la obesidad antes se proponía solamente que modificáramos nuestros hábitos alimenticios, pero ahora también se sabe en este proceso que para lograr un verdadero cambio hay que transformar el ambiente, es decir, procurar lugares saludables para comer en escuelas, en centros laborales, tener instalaciones adecuadas que eviten el sedentarismo. Ya nos vamos sumando a otras distintas posibilidades también.
22: Y eh, hay que hay que iniciar nosotros mismos con esta tarea.
2: Exactamente. ¿Qué más hubo? Cuéntanos.
22: Y, mira, otra información, una conferencia magistral de Antonio Lascano, que nos dice, carece la vida de una definición universal aceptable. Uh -huh. Los organismos multicelulares son unidades que sobrevivirán, aunque muera el organismo que integra. Uh -huh una nota interesante sobre la definición de la vida.
2: Así es, muy interesante siempre las aportaciones del doctor Antonio Lascano.
22: Sí. Eh, opciones para el uso experimental con animales, uh -huh. reemplazar, reducir o, o refinar. Valerse de ratones, ratas, conejos, cuyos, chimpancés, es una práctica cada vez más rechazada por la sociedad uh -huh. y ese mismo trabajo se está haciendo aquí en UNAM. Por ejemplo, en la Facultad de Medicina, Veterinaria y Zootecnia se han adquirido modelos y maniquís de perros y bovinos para hacer diferentes maniobras como intubación y toma de muestras. ¿Qué más hubo? En otra nota en comunidad tenemos a un alumno de la fecha acatlán que es Daniel García, ejemplo de fortaleza y constancia. Uh -huh. Es una historia de vida. Él estudia la licenciatura en Derecho Nacional. En el sistema de universidad abierta y educación a distancia Es una persona con discapacidad visual es. Le entregaron un reconocimiento internacional de excelencia a la Facultad de Medicina Se acreditó el programa de, de médico cirujano uh -huh. Nuestro fotógrafo de la Gaceta UNAM Actualmente eh, se imprimió un libro gráfico Treinta uh -huh. años de historia universitaria Con doscientos ochenta imágenes
2: ¿Y qué crees, Hugo, que mañana estará aquí con nosotros platicándole al público de Prisma RU, pues toda esta experiencia que ha tenido a lo largo de tantos años?
22: Sí, qué, qué bueno.
2: Aquí es, vamos a platicar con él.
22: El libro, pues, ahora que lo, que lo vean, van a ver es fantástico.
2: Me imagino que sí.
22: También acreditan en Lenés León la licenciatura en Administración Agropecuaria.
2: Uh
22: -huh. Y este... Tenemos una nota sobre la, la entrega del premio Gustavo Vaz Prada, uh -huh. que es a, lo, a quienes hacen su servicio social. Uh -huh. En esta ocasión lo recibieron 228 alumnos de diferentes carreras y 136 académicos que los orientaron. Muy bien. Y la cabeza nos dice los universitarios, factores de cambio y transformación social.
2: Así es. Bueno, y por supuesto, todas las invitaciones que como todas las semanas también nos nos ofrece la Gaceta UNAM para que podamos disfrutar de ellas, todos los universitarios, todo el público que quiera gozar de ellas.
22: Así es, la agenda la agenda semanal que tiene todas las actividades académicas, culturales y deportivas que se van a realizar durante la semana. Uh -huh. Toda esta información la traemos también en, en, en la Gaceta UNAM. Uh -huh. Muy bien. Y no se olviden que nos pueden seguir en gaceta.unam.mx Así por es. Por favor.
2: Y bueno, pues con esto terminamos hoy esta sección de Gaceta UNAM. y Chequenla, por favor, ya sea vía eh, vía digital o impresa o que también la puedan recibir a través de WhatsApp. En, en efecto. Muy bien.
22: De Yanira, pues muchas gracias y como siempre este un saludo para todos. y les, les digo, les, les reitero Felices.
2: Reitéralo siempre que sea necesario, Hugo. Muchas gracias, un abrazo.
22: Hasta luego, buenas
2: tardes. Hasta luego, muy buenas tardes.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
2: Es momento de irnos con los poetas errantes. Como cada martes estamos aquí muy contentos siempre de recibirlos en este espacio que ya han hecho suyo y que nos, que nos traen siempre su trabajo que realizan con todo cuidado, con todo gusto, con toda pasión. Y hoy nos acompañan Pablo Castro y Leslie Estrada. ¿Cómo están? Muy buenas tardes.
17: Gracias, Deyanira. Muy bien, y bueno, en esta ocasión venimos a presentar la cápsula de mi compañera Leslie uh -huh. y una de las cosas que siempre hacemos en los poetas es el descubrir el lenguaje de la radio. Entonces, siempre es un gusto escuchar los guiones de Leslie, ¿no? Desde el inicio cuando ella los está creando, ¿por qué? Porque es un lenguaje y una escritura un poco distinta, ¿no? Uh -huh. No es un guión dramático, sino se basa... Eh, su guión y su manera de escribir en una manera narrativa muy profunda. Y bueno, qué mejor que, que explicarlo que la propia autora del guión.
2: Así es, les Leslie, cuéntanos qué vamos a escuchar. Este guión se titula Jóvenes
0: sin Prisa. Es la experiencia de, de una chica que, bueno, después de, de una noche de fiesta, uh -huh. pues bueno, le, le ocurre algo algo malo. Y, pues, bueno, ya después de, de, de esto ella
2: reflexiona, obviamente, a través de su sentir. Uh -huh. Uh -huh. Muy bien. Bueno, pues vamos a escucharlo y regresamos a despedirnos. Adelante.
9: Poeta Sol.
17: Errantes.
0: A veces creemos que ser joven significa fiesta, alcohol, drogas, sexo y nos la queremos sacar con un quiero experimentar y no es malo, lo malo está en no poner límites en querer comernos al mundo en un solo bocado en correr por temor a que la vida se nos termine y vaya que eso sí es un disparate ¿Recuerdas aquel viernes 12 de abril? ¿Lo recuerdas bien? No debiste exponerte de esa manera. Arriesgaste tu vida. Te sentía triste. Lo veía en tus ojos cuando caminabas hacia ese bar con tus amigos. Comenzaste a beber y lo olvidaste. Aunque vagamente regresaba ese pensamiento. Todo parecía ir en marcha. Bailaban, gritaban, reían. Hasta que te descontrolaste. Bebías en exceso. Ya no lo disfrutabas. No dejabas de rellenar el vaso una y otra y y otra vez más, sigo sin entender por qué lo hiciste de esa manera.
17: ¿Qué les queda por probar a los jóvenes en este mundo de rutina y ruina? ¿Cocaína? ¿Cerveza? ¿Barras bravas? Les queda respirar, abrir los ojos, descubrir las raíces del horror, inventar la paz así sea a trancazos, entenderse con la naturaleza, con la lluvia y los relámpagos con el sentimiento y con la muerte, esa loca de atar y desatar.
0: Después, al salir de ese lugar, te perdí completamente. ¿Tuviste conciencia de tu error? No, no la tuviste. Todos comenzaron a marcharse. Observé cómo te apoyaste de un compañero porque no podías andar sin tambalearte. Transitaste con ese chico hasta llegar al metro. ¿Tienes idea de cuánto te arriesgaste caminando por esas calles solitarias? Lo sabes, pero no fuiste prudente. Los dos ebrios. Hasta ese güey se quiso aprovechar de la situación. No lo permitiste. Sin embargo, eso no justifica tu desacierto. Muy en el fondo de todo mi ser, sentía miedo de no llegar a casa, de ser secuestrada, violada, asesinada. Son situaciones extremas, pero vivimos en un mundo tan jodido que eso es la realidad permanecieron en el andén el metro estaba por llegar por lo que le pediste que te permitiese un momento para realizar una llamada a casa él se negó te insistían que debían proseguir el trayecto porque ya era muy tarde y te aferraste necesitabas a tu familia sacaste el celular y llamaste tan perdida estabas que no podías ni articular una sola palabra no sé cómo lo hiciste pero pudiste dar tu ubicación mi pánico era más fuerte El chico se había ido No supe en qué momento Ni siquiera me dirigió la palabra Eran poco más de las diez y media de la noche El andén estaba casi vacío No recuerdo cómo fue que ocurrió Me quedé dormida Perdí completamente la noción Después llegó tu padre con tu hermana No sabes el dolor La angustia Que provocaste en ellos Ella te habló mientras intentaba levantarte a pesar de no estar en mis cinco sentidos, juro con mi corazón que muy dentro de mí, al escuchar su voz, sentí tranquilidad por haber llegado con vida a casa. Vive a tu manera, sé feliz, diviértete, sal con tus amigos, enamórate, tienes derecho a equivocarte, no pongas en riesgo tu vida, sé un joven sin prisa, no te conviertas en un viejo prematuro, que al final un par de copas no lo vale.
2: Bien, pues el riesgo, a veces esa característica inherente a los jóvenes que pues no, no se miden muchas veces las consecuencias, pero que, pues bueno, eso de pronto es una característica que impera en los sí. jóvenes, ¿no? Sí, claro. Creo que esta historia nos hace comprender también. Bueno, una situación en particular, ese tipo de riesgo, pues es demasiado y nos puede nos puede traer consecuencias. ¿Qué joven nos expone? No lo sé, pero hay muchos que se exponen a ese tipo de cosas y a otras más. Hablemos del tema, por ejemplo, de las drogas, que justamente muchas veces es en, en, en las edades tempranas donde se enquista esta desafortunada o de su desafortunado uso, porque nos... Nos, eh, nos lleva más allá de la realidad. A veces, si queremos escapar de la realidad, es una, una salida falsa, ¿no? Bueno, pues, ¿qué más podemos decir antes de despedirnos? Pablo, Leslie, algo que quieran comentar.
17: Sí, mandarle un gran saludo a nuestro músico e ingeniero en audio, Gabriel Gutiérrez, que fue el encargado de editar todo este guión a la perfección y... Y, y que quedara, ¿no? También mandarle un saludo a todos nuestros compañeros poetas, Ajá. sobre todo a la productora Marta Romo. Muy
0: bien. Leslie. Y pues, bueno, ya el espero que... Bueno, es para que disfruten la vida, ¿no? <risa> <risa> pues sí, eh, que siempre tengan, pues, límites, ¿no? Porque, pues, obviamente somos conscientes de lo que es bueno y malo. Pero... Pues sí, ya tener como esas salidas fáciles, como tú lo mencionabas, uh -huh. para escapar, pues no. Creo uh -huh. que no, no va por ahí.
2: Claro, siempre, siempre hay opciones diferentes y opciones que se pueden acomodar para, para llevarnos por el camino que nosotros elijamos, pero un camino que nos lleve que nos lleve por la tranquilidad y la uh -huh. paz. No, sí. la, iba a decir la felicidad, pero también la tristeza es parte de es parte de lo sí, que Sí, claro. Vivimos de manera cotidiana, pues bueno pues como siempre felicitarlos, la verdad es que yo los veo siempre o cada vez más integrados al equipo de los poetas errantes, me da mucho gusto que estén aquí y que nos traigan su trabajo todos los martes, así que felicidades y los esperamos a la siguiente gracias, gracias a ti por
17: darnos el espacio de
2: hasta luego Pablo Castro y Leslie Estrada, hoy nos acompañaron aquí en los poetas errantes, continuamos
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 4339 Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
0: Colaboradores R.U.
1: Literatura.
2: Bueno, pues saludamos en este espacio, como todos los martes también, aquí en A la Orilla de la Tarde, Alejandro Toledo, escritor y ensayista, que yo les había dicho al principio de esta emisión que nos iba a platicar sobre ese inquietante viajero en el tiempo y el espacio que visitó un día Ciudad Universitaria y que él nos iba a decir de qué se trataba, de quién se trataba, de qué personaje estamos hablando. ¿Cómo estás Alejandro? Bienvenido, buenas tardes.
19: ¿Qué tal, Lévia? ¿Cómo te va?
2: Muy bien, muchas gracias. Pues adelante. ¿No?
19: Pues se trata de Enoch streams o Enoch streams como dicen algunos. Ese es el título de un relato de Max Verbon que muchos leímos por vez primera en la antología de la literatura fantástica de Borges Bioy y Silvino Campo, que es un libro que se publica en los años 40, y que viene a, a transformar prácticamente la la literatura hispanoamericana o en específico la latinoamericana al ofrecer esta esta vía fantástica en su primera edición eh, eh, la, la antología habría con este relato de Max Verbo que habla de un poeta decadente de finales de, del siglo XIX un tipo inquietante una especie de, de hombre que tiende al no. Uh -huh. no no lo ven, no lo no lo distinguen, eh, no lo recuerdan y este, entonces esta negación constante hace que él sienta la, la angustia del, del porvenir, del futuro, sobre todo la duda de si, si será recordado o no en, en, en el futuro, si aparecerá en las historias literarias, si alguien hablará de sus libros que fueron tres según el recuerdo de de Max Bergman, no, el, Max Bergman juega con personajes reales de la de la época lo ubica en ese contexto de finales del siglo XIX que era este lleno de personajes extravagantes en en Londres y este y luego ocurre una situación fantástica porque el, el hombre por un encuentro que tiene con, con, con el diablo en persona es, es un relato que tiene que ver con estos con esta figura del diablo del pacto con el diablo como se podría hacer incluso una antología de de textos donde hay pactos con el diablo, hay unos muy simpáticos, por ejemplo, de Juan José Arrebleno, en un cine. Uh -huh. Entonces viaja al futuro, a cien años, y revisa en los ficheros, en los catálogos, si su nombre este aparece, aparece o no. Uh
9: -huh. Es
19: la inquietud que, que muchos escritores tienen de si serán conocidos o, o recordados en el futuro, y es un es un relato que tiene muchos niveles de lectura Porque se juega con el tiempo, digamos el, el mismo texto se convierte en eso En una máquina del tiempo Y este y además es una descripción de los ambientes literarios de la época Y que tienen a veces mucho mucho parecido con, con otros momentos Y quizá también con el, con el presente Acantilado acaba de, de publicar en, un, en su serie de cuadernos el, eh, el relato en Oxfam que digo que se puede encontrar también en la antología de la de la literatura fantástica de borges bio y silvino campo que tiene muchas ediciones y el hecho que mencionabas tú del, del de cómo en Oxfam se pasea por ciudad universitaria eh, ocurre en un cuento de salvador elizondo que viene en el grafógrafo que se llama futuro imperfecto entonces de pronto este cavilando el insondo sobre el tema del futuro para una revista, eh, para un artículo de una revista que le pide, el artículo se lo pide Ramón Chiró, de pronto se encuentra con un tipo que él cree que es de la de la escuela de, de lenguas extranjeras y que resulta ser el mismo, en las que debe andar por ciudad universitaria, revisando los catálogos de la biblioteca central para ver si su nombre, si su nombre aparece ahí, ¿no? Con esta obsesión que él tiene y es un, es un relato como muy extraño yo, yo lo hubiera puesto en, en la edición del acantilado a manera de epílogo, o manera de de como de respuesta literaria porque los dos textos son realmente interesantes no ah, sí. más allá de de este de este asunto de la de la angustia de, de muchos artistas de saber si el futuro nos va a recordar en opción se convierte como en una en una figura múltiple no y en un, en un viajero del, del futuro, ¿no? Entonces hay que leer el, 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 este librito del acantilado que trae uh -huh. el relato de Nox Swims, ¿Sí? y hay que enseguida irse a buscar el grafógrafo de Salvador Elizondo y buscar cómo fue su, su encuentro con, con Swims en, en van de la se, se encuentran en las islas, en una de las islas de, de acá de Seú, y caminan hacia la facultad de de filosofía y letras, ¿no? Entonces es, es son de esos encuentros literarios que, que, que se vuelven significativos. Una cosa muy curiosa, el, el, el viaje de Nostrand tiene una fecha específica, que es el 3 de junio de 1997. Se, se supone que él baja, de viaja de 1887 a 1997. Y, y me encontré en internet esta historia que se me hizo muy curiosa, un un par de magos, uno, uno de ellos, conocía el relato de Nox Frames, y el día en que Frames iba a aparecer en la biblioteca del Museo Británico, él eh, disfrazó a un hombre de Nox hizo que se apareciera por ahí, uh -huh. que revisara los ficheros y que de pronto desapareciera. Entonces, muchos lectores este, que tenían la curiosidad de saber si, si realmente ocurriría algo el 3 de junio de 1997 en Londres, en el, Sí. en la biblioteca del museo británico se, se, se asombraron al ver que un tipo extraño aparecía ahí, uh -huh. pedía catálogos, revisaba catálogos y después se, se esfumaba ¿no? Uh -huh. eso sí ocurrió en la en la vida real a partir del del relato de Max Barbon no
2: muy bien bueno y la pues, aparición sí. que tuvimos nosotros fue
19: la de Lizondo que seguramente digo uh -huh. vino a la biblioteca central en, en Oxford Uh -huh. a, a, a saber si su nombre aparecía o no en, en, en algún fichero no uh
2: -huh. Muy bien, bueno, pues ahí está esta historia que nos cuentas, que a mí me, me, me gusta ese contexto que nos das de, de las lecturas que nos que nos eh, que nos recomiendas de los libros y bueno, pues esta historia que tiene, pues bueno, me, me parece que mucho mucho de qué conocer y pues ahí está, que conozcamos este este cuento eh, que nos dices y este gran personaje, ¿no?
19: si sí, no detallo mucho sobre lo que pasa con el encuentro con el diablo y eso porque Ajá. sería este, adelantar cosas que el lector va a descubrir cuando, cuando encuentra a, a en no Te uh -huh. digo, está tanto en esta nueva edición del acantilado, por cierto uh -huh. impresa en el mismo mes en que aparece el personaje en junio uh -huh. de junio de este año
9: sí.
19: y está la quien pueda adquirir la antología de la literatura fantástica y se va a encontrar con, con el relato y con el y con el
2: personaje La antología de la literatura fantástica Pues así es, muchísimas gracias Como siempre Alejandro Te mandamos un saludo y un abrazo
19: ¿Qué estás ya Yanira? Nos vemos.
2: Igualmente, hasta luego. Muy buenas tardes. Alejandro Toledo, escritor y ensayista, y en esta su sección, a la orilla de la tarde. Y bueno, pues ya casi nos vamos, pero hay información también importante que compartir con ustedes. En Información Nacional, estaba viendo ahí, de pronto, ahí un, uno de los medios impresos. Bueno, también, por supuesto, que podemos checar a través de Internet, El Universal, pues lleva a cabo algunas encuestas, y ahora llevó a cabo una, que eh, pues habla del ejército y dice que tras Culiacán, ejército con opinión favorable revela la encuesta que hizo este medio. Dice a un mes ya del fallido operativo en Culiacán, Sinaloa, para atrapar a Ovidio Guzmán, la mayoría de la población tiene una buena o muy buena opinión del ejército mexicano, según una encuesta nacional en vivienda realizada por este medio de comunicación adicionalmente por el universal adicionalmente dice el ejercicio el ejercicio revela que luego de lo sucedido en Culiacán y de los posteriores hechos de violencia en el municipio de Bavispe Sonora el ejército es visto como una de las instituciones que más confianza genera entre los ciudadanos solamente detrás de la familia y la Iglesia. A la pregunta, ¿la opinión de usted, que usted tiene del ejército de México después del operativo realizado en Culiacán es muy buena, buena, mala o muy mala?, sesenta y dos punto cinco por ciento de los encuestados respondió que es muy buena o buena, mientras que diecisiete dijo que mala o muy mala y doce indicó que ni buena ni mala. ¿Usted qué opina? sobre este tema bueno, en otras, en otras cosas este ciberataque del que hablábamos de, de Pemex, dice que vulneró 60 áreas de Pemex, ya se están dando a conocer algunos datos interesantes dice que vulneró 60 áreas de Pemex, temen pérdida de datos, este ataque cibernético a petróleos mexicanos, pudo afectar a 60 direcciones, subdirecciones, gerencias la unidad de control interno, institucional y la auditoría interna, que son los niveles máximos de la petrolera y que resguardan guardan información relevante de la firma. De acuerdo con un exfuncionario de la empresa que participó en la implementación de la transformación digital de Pemex, que inició en 2017, eh, dijo que eh, si el propósito del ataque a los sistemas informáticos fue borrar información comprometedora, es altamente posible que se haya logrado. Eso no, no es revelación de las autoridades ni nada, es de una persona que fue entrevistada y que incluso no se da su nombre en esta en esta nota dice que en 26 de los ta de los ataques de los casos un ataque cibernético exitoso puede eliminar más de diez mil registros así que bueno pues vamos a ver qué dicen posteriormente las autoridades con respecto a este tema y bueno pues en otras cosas juez niega a amparo a Emilio Lozoya contra orden de captura por caso agro nitrogena nitrogenados un juez federal negó amparar a Emilio Lozoya recordar ex director de, de Pemex contra la orden de capturarlo por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita por el caso de agronitrogenados. Nitrogen, Así que, pues bueno, no hay esta posibilidad de amparo por lo pronto eh, con, este, con este juez. Y bueno, pues ya casi nos vamos. Estaba leyendo también ahora que este fue un fin de semana largo y que además, bueno, se trata de, eh, dicen, incentivar también el, pues la compra y venta más barata para los consumidores, pues se habla ya da a conocer la con Canaco, de que este fin de semana se superó la meta de ventas del Buen Fin y que rebasaría los 120 mil millones de pesos. Si usted fue uno de los que estuvo en los centros comerciales consiguiendo todo a menor precio, supuestamente, bueno, pues fue uno de estos, de estos dineros que entran en este conteo. Bueno, pues nos despedimos. Me parece que esa canción también la habíamos escuchado hace un momento con los poetas errantes, ¿verdad? Bueno, pues con esta canción nos despedimos. Es la voz de Sting, ¿no? Y la canción se llama Ship of My Heart. Con eso nos despedimos. Gracias, buenas tardes, buen provecho. Yo soy de Yanira Morán y a nombre de todo el equipo le deseo que tenga una gran tarde. Que nos escuche mañana en punto de la una y que nos siga mandando sus opiniones. Siempre las leemos y escuchamos. Gracias. Buenas
9: tardes. Of a probable outcome The numbers need a dance I know that the spades Are the swords of a soldier I know that the clubs Are weapons of war I know that diamonds Need money for this art But that's not the shape of my heart may play the jack of diamonds He may lay the queen of space He may conceal a king in his hand While the memory of it fades
1: Prisma R1
0: Relatamos al Mundo